0: Dit is Strict Privé, de dagelijkse showbiz-update met Evert Zandgoets en Jordi Versteegder.
1: Van woensdag 18 oktober, Privé Day en nog maar een paar afleveringen, Evert. En dan zitten we op nummer 300, niet te geloven. Nee, niet.
0: 300 <laughs> afleveringen van onze... Nou, nooit uitgeluld zijn we
1: ook, hè. <laughs> Nou, zeker vandaag niet, want uh, wat een nieuws. We pakken dat gelijk even bij. Dave Roelvink is vanochtend toch geland in Nederland.
0: Ja, redelijk verrassend. Afgelopen week... eind van de week kreeg hij het advies om twee... Langer, weken langer te blijven dan eigenlijk de bedoeling was. Hij zou uh, vandaag inderdaad... Uh, of gisteren eigenlijk terugkomen... Uh, na zes weken in Zuid-Afrika... geweest te zijn. Pas op de helft van dat... verblijf werd duidelijk dat hij daar zat. Dat is een goed geheim te houden, die roelvinkjes. <lacht> en uh, ja... eerst had hij daar wel horen naar. Twee weken... extra extra programma, extra eventjes... aan jezelf werken. En ineens... bedacht hij zich deze week van nou, ik heb het wel... gehad, ik ga terug. En... Uh, Vandaag uh, vannacht heeft hij het vliegtuig gepakt, vandaag landt hij uh, weer in Nederland en alle fotografen zijn er natuurlijk op gespitst om de foto te maken van hem met de herinnering van zijn gezin, maar ik geloof niet dat dat gaat lukken. En als het wel lukt, ja, dan gaat het pas beginnen natuurlijk, dan gaat duidelijk worden wat het nieuwe leven van, uh, van David Roelvink uh, is en mm. hoe dat eruit gaat zien.
1: We hebben daar eerder op vooruit geblikt. Jij denkt dat dat niet op het Leidseplein kan plaatsvinden. Hè? Dat hij echt ergens anders moet gaan wonen in ieder geval.
0: Ja, dat denk ik wel. En ook dat hij uh, zich bedenkt over zijn uh, toekomst als DJ. Eigenlijk ja. heeft uh, drie zal laten doorschemeren. Dat daar een einde aan gaat komen. Want elke nacht in uh, een omgeving van drank en drugs. Dat is natuurlijk de kat op het spek binden. En dat gaat een keer fout.
1: Ben ik benieuwd wat hij dan gaat doen. Hè? Want uh, wat kan hij nog meer? Is dan de vraag. Hè? DJ is een Prachtig vak, maar wat, wat, wat zie jij Dave doen? Nou, Ik had dit
0: gedacht wat erin zat, dus ja. uh, wie weet komt er wel weer wat anders. En ja. vooral op het gebied van sport is er voor Dave natuurlijk ook nog wel wat te bedenken.
1: Kijk, ander onthullend nieuws waar we vanochtend mee wakker werden, op de voorpagina van de Telegraaf. Joran van der Sloot heeft eindelijk bekend. Verrast dat jou? Ja.
0: En dat zijn toch echt van die momenten dat je denkt dat Peter R. dat niet meer heeft mogen meemaken. Die heeft zijn leven ongeveer in het teken gezet van die hele zaak, Natalie Holloway. Ja. En uh, toch nooit helemaal weten het achterhalen wat er toch gebeurd is. En in ieder geval nooit die hele bekentenis los heeft weten te peuteren. Nou had hij ook niet zoveel te bieden als Amerikaanse justitie, die echt met een goede deal kwamen en die nu zeggen van uh, ja, je hoeft niet in de gevangenis in hier als je gewoon zegt wat er gebeurd is. Aruba zou hem nog kunnen gaan vervolgen voor die moord die hij nu bekend heeft. Maar het is verjaard, dus dat is eigenlijk kansloos. Ja. En uh, ja, dan heeft hij toch eieren voor zijn geld gekozen. Maar ik ben nog wel benieuwd naar alle details, die kennen we nog niet. En onder andere natuurlijk waar het lijk gebleven is ja. en of hij daar ook openhartig over zal zijn.
1: Ja, dat schijnt een dagboek dus te zijn. Daar heeft onze collega John van de Heuvel uitgebreid onderzoek naar gedaan. Er komt ook een serie van op Videoland vanaf vanavond. En hij heeft dus aan een leugendetector gehangen. Maar ik vraag me zo af, zo'n leugendetector, hoe betrouwbaar is dat nou? Dat, dat, dat klinkt toch echt als iets utopisch wat eigenlijk niet kan. Hoe kijk jij daarnaar eigenlijk?
0: Nou ja, die bestaat al heel lang en die is maar verbeterd en verbeterd. En uh, of hij Jorah van der Sloot proef is, <laughs> dat, dat zal nog moeten blijken. Want ja, als iemand pathologisch leugenaar is, dan is hij het wel. Ja. Maar uh, het is voor de Amerikaanse justitie goed genoeg. En wie ben ik dan om te zeggen van nou, hij heeft een heleboel weer misleid. Ik kijk of hij nou echt in de heren is en, en zijn hele leven gebeterd heeft... Of hij dat ook aan de leugendetector verklaard heeft, dat weet ik niet. Maar voorlopig ziet het er naar uit dat het echt, nu dus echt de waarheid is. En ja. daar waren we toch allemaal wel heel erg benieuwd naar.
1: Gisteren was het een uh, zeer emotionele dag voor Willeke Alberti. Haar familie, nou, Willeke nam, uh, nam afscheid van haar dochter. Dat is iets... Ja, als je naar die foto's van de uitvaart kijkt, dan denk je toch van jeetje, jeetje, jeetje. Dat, dat moet zo'n pittige dag zijn geweest.
0: Verschrikkelijk. Het was heel mooi gedaan. Helemaal ja. in de geest van Danielle, Het licht en alles wat, wat zij altijd om zich heen wilden hebben. De lieve mensen die zich om zich heen wilden hebben. En wat was het. Een enorm indrukwekkende opkomst. En ja, ja Willeke Albert stond er niet alleen voor. Voor deze zware tocht. De drie mannen die ooit haar uh, liefde waren. Die waren er alle drie. Ja. In dezelfde ruimte. Maar ook natuurlijk het gezin van John van Schip. Wat heel lief is voor, voor oma. De familie Krabbe. Die, met wie ze al tientallen jaren bevriend is ja. sinds het begin van de carrière. Jeroen en Willeke zijn ook even oud. Het was een enorme steun in de rug voor haar, ja. maar dat neemt niet weg dat nu het grote missen begint natuurlijk. De dag na de begrafenis, ik weet niet of je dat zelf wel eens meegemaakt hebt, dan daalt echt het besef in het is nu echt voorbij en ja. ze komt nooit meer door die deur.
1: Wensen de familie ontzettend veel sterkte. Ik vond het ook mooi om te zien hoe Johnny, hè, de broer van Danielle, de moed had om ook de kist te dragen. Trouwens ook zo'n indrukwekkende foto. Je merkt ook op onze site dat het heel veel indruk maakt op onze lezers. Hè, deze uh, indrukwekkende uitvaart. Dus uh, we wensen hen allemaal heel veel sterkte. Iets In
0: het is zo... het blad trouwens een, een uitgebreid uh, uh, portret van, van Danielle, de moeder, de familie. Ja. En uh, hoe belangrijk zij voor elkaar waren. En hoe ze zal worden gemist.
1: Nou ja. Over dat blad gesproken, want het ligt natuurlijk vandaag in de winkel. Het is Privé Day. Onder andere ook een verhaal over de nieuwe liefde van Sylvie Meis. Want schijnt nogal een harde pikkel te zijn, die man.
0: Nou ja, als je ziet hoe hij afrekent aan het eind van de liefde met zijn ex. Tot twee keer toe is hij gescheiden. Ja. En bij een van die vrouwen heeft hij gezegd... nou, ik hou niet meer van je. Uh, ga van je af. Uh, ik kan hier tekenen. Links en rechts gaan we toch uit elkaar. Nou. En binnen twee weken was het geregeld, zegt hij zelf. Heel trots in een interview. Nou. Dus uh, ja... <lacht> <lacht> Zoveel weten wat er te wachten staat als ze... Uh... Als het nou. we toch weer voorbij mocht zijn op een zekere dag.
1: Nou, maar dat gaat toch niet gebeuren. Dit is toch voor altijd en eeuwig, Evert. Daar geloven wij toch in, bij Sylvie. Hier wij blijven en geloven in sprookjes, zeker. Ja. Dan gaan we naar het sprookje van de Peter Gillis en Nicole Krebers. Zij gaan de concurrentiestrijd met elkaar aan en dan niet in de rechtbank. Ja, dus,
0: dus, dus de scheidingsstrijd tussen hen verplaatst zich nu naar de boekhandel. Ja. ja, Nicoleke komt natuurlijk met haar wraakboek. Hè? Haar boek waarin ze alles beschrijft wat er gebeurd zou zijn in die villa van de Gillis. Ja. buiten het bereik van de camera's, want daar leken toch allemaal wel... of ze heel erg aan elkaar gewaagd waren en het heel leuk met elkaar waren. Dus dat boek gaat verschijnen. En tegelijkertijd komt van Peter Gilles ook een boek uit. Het gaat, het zal je niet verbazen, <lacht> Hatsaflats heten. En het is een kookboek nou ja. met de recepten van zijn moeder, de beste nasi... een hamburgertje, een barbecue-gerechtje... En dat wordt op 2 november gepresenteerd. Ja. En dan liggen, die, liggen ze in ieder geval nog in de boekhandel gezamenlijk naast elkaar. Net als vroeger. In het echt ponden. Maar het is, uh, ja, de, ik ben benieuwd welk boek beter gaat lopen.
1: Had ze Maar Peter heeft toch nog nooit iets aangeraakt in de keuken? Die man die gaat toch altijd uit eten, zegt hij altijd. Dus dit,
0: dit... Ja, maar hij heeft wel de recepten. En nou ja. er is uh, volgens hem grote vraag naar. En het wordt gelanceerd met een groot feest op hm. even die parken van hem. Hm. En. Uh, nou ja, wie er een worstenbroodje wil maken à la gillis, die kan daarna zijn gang gaan.
1: Over boeken gesproken trouwens nog even tot slot. Uh, Eugène Akjul, die had zijn boekpresentatie. En daar waren in één keer. Matthijs van Nieuwkerk en Tom Egbers op één feestje.
0: Nou ja. Ja, je miste nog een pianist in de hoek <laughs> eigenlijk. Maar um, ja, het was uh, een weerzien uh, van Matthijs met een heleboel mensen. Want ja. ja, die heeft natuurlijk de laatste tijd, uh, is, is hij nauwelijks ergens gezien. Ja. En in de NSC vertelde hij toen hoe hij een paar keer met de deurklink van zijn stamcafé in de handen stond. En toch niet naar binnen durfde. Dus het is voor hem een hele overwinning geweest om zich toch weer onder het publiek te mengen. Ja. En de reacties waren zo te zien hartstikke positief. En Eus en hij zijn natuurlijk grote vrienden. Ja. Op het boek van Eus al de hemel in vanwege de schrijfstijl van Eus. En uh, afslag 23 ligt in de winkel om met Matthijs te spreken.
1: En de privé, die ligt ook in de winkel. Dus uh, ik zeg holle daar naartoe. En dan morgen, dan zijn we er weer. Hebben we weer ander nieuws? En is, wanneer is aflevering 300 dan? Nou,
0: begin volgende week. Let jij maar op. Oh. <laughs> nou, gaan we doen. Tot Top. morgen
1: om te beginnen.